0: Celý rok som porážala moje súperky, ale boli majstrostva republiky a bola som štvrtá. A nikdy predtým, ani potom sa nebralo do to, čo sa v Amerike bežne stáva, že sa robí pred olimpijskými hrami kvalifikácia prvý a prvý traja idú. Vtedy si to vybrali ako štandard a išli tri Češké a som zostala doma. Takže preto nie Mníchov. Tento podcast
1: v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Doxbet. Počúvate športový podcast Vykroč, v ktorom Michal Kolek a Jaro Leník spovedajú inšpiratívne osobnosti nášho športu. Pridajte si podcast Vykroč vo vašich podcastových aplikáciách a sledujte nás na Facebooku, Instagrame alebo na vykroč.com a nezmeškáte žiaden zaujímavý rozhovor. Milí priatelia, vitajte pri počúvaní rozhovoru so slovenskou športovou legendou. Dnes oproti nám sedí bývalá skvelá výškarka a neskôr popredná športová funkcionárka. My sme Michal a Jaro a toto je Vykroč, jeden z najlepších športovoladených podcastov, ktorom spovedáme skutočné legendy nášho športu. Aj tento rozhovor vám prinášame v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk, ktorý vám aj ďalšie podcasty, ako sú napríklad Lexikon športu alebo Oh My hockey. Oba tieto podcasty a aj všetky ďalšie od Sportnetu nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.
2: 5 majsterka Československa skoku do výšky, ktorá Československý rekord vylepšila 10krát a Slovenský 18krát a to z hodnoty 162 až na 192 cm, čo bol v roku 1976 parádny výkon. Doma má bronzovú medailu s majstrosťou Európy a je prvá slovenská atletka v histórii, ktorá bodovala na Olympiáde. Na Olympiáde v roku 1976 v Montreale je iba o veľmi tenký vlások unikla zlatá medaila.
0: Je fakt, že som na tej výške 189 bola ešte prvá a keďže som 191 neskočila, respektíve preskočila, ale laťka padla, tak som zostala štvrtá.
1: Veľká osobnosť slovenskej atletiky, ktorá si úspešne počínala aj v rôznych športových funkciách, prvá dáma slovenského olympizmu. Pani Maria Magdaléna Faja Mračnová, vitajte u nás v podcaste Výkroč.
0: Ďakujem veľmi, pekne, pekný deň.
2: Pani Faja, v minulom roku 2022 vám bolo počas vyhlasovania ankety Slovenský športovec roka prisúdenie ocenenie športová legenda. Srdečne blahoželáme a takto vás teda môžeme oslovovať aj oficiálnou cestou. Niekto raz povedal, kto nemá veľké sny, nemajú sa mu aké splniť. Mali ste vždy veľké sny?
0: Tým, že skok do výšky je vlastne konkrétna disciplína. Máte pred sebou laťku, prekážku, ktorú sa snažíte prekonať. Je to samozrejme taká vec, ktorú musíte snívať, že v ďalších pretekov skočíte o ten centimetrík viac alebo o 10 viac. Ja som doma mala napríklad na chodbe na dvoch metroch natiahnutú červenú širokú stuhu a zhliadala som k nej <sík> z úctou, pretože samozrejme pri mojich 172 cm to bola povážlivosť, ale to bol tiež jeden z ďalších snov.
1: Vaša aktívna športová kariéra trvala 16 rokov a za 10 rokov ste v bývalom Československu posunula ženskú výškarskú latku 10 krát až na rekordných 190 cm. Čomu pripisujete, že ste sa výnimočnou a dlhodobou úspešnou stali práve vy?
0: Určite, že to bola, tak ako som povedala, motivácia, motivácia prekonávania tej laťky, ale jedným z takých impulzov, keď som ešte v Košiciach začínala a, a trénovala som, nikdy som nebola noha, tá subtilná výškarka, ktoré prekračovali vtedy skákajúcimi nožničkami oveľa vyššie výšky ako ja. A jeden z okoloidúcich trénerov povedal, z nikdy niekdy výškarka nebude. <súdňujú> Myslím si, že to bol ten posledný klinček podpetu, aby som sa snažila byť výškárkou.
2: Ako si spomínate na detstvo v rodných Košiciach? Vieme, že maminka hrávala vaša volejbal. Bola ste svojim najbližším okolím vedená k aktívnemu pohybu?
0: Tým, že som mala o 5 rokov staršieho brata... Tak ma vždy dostal ako prívesok na starosť a tým pádom som bola vždy v chalanskej partii a hrávali sme vonku futbal, liezli sme po stromoch, pretože za našou ulicou už boli také, bulhári tam pestovali zeleninu, takže bolo treba sem tam niečo si vypomôcť do domácnosti. No a tým sme sa naučili dobre behať aj liezť aj skákať. Tak ma naučila aj plávať, lebo na druhom konci zase bola kadetka, kde bol plavecký bazén a sotili ma do vody a rob si, čo chceš. Takže to bolo v, v, celkom z jeho strany zábava. Ja som sa trošku trápila, ale zase mi to v tom, že som naozaj získala všetky možné pohybové aktivity, ktoré sa mi neskôr vyšli.
1: Po strednej škole v Košiciach ste sa ako 18-ročná presunuli do Bratislavy kde ste vyštudovali Fakultu telesnej výchovy a športu, kombinácia, telesná výchova a biológia, učiteľský smer. O túto školu bol v tom čase veľký záujem. Príjmanie podliehalo prísnemu výberu, napríklad výbornú bežkyniu na strednej trate Zuzanu Markovu Moravčíkovú vôbec neprijali. Aké náročné bolo štúdium na FTVŠ a kam sa fakulta od vašich študentských čias posunula?
0: Za našich časť naozaj bolo náročné to štúdium. Navyše tá kombinácia s biológiou, keď aj prirodoviecká fakulta sa de- na Moskovskej rastlinky, mala oproti Lafranconi. Vtedy sa ešte, ne- ešte nebola fakulta telesných ovidných Lafranconi, ale bola pri zimnom štádione mala svoje baraky, švedské domky, kde boli jednotlivé katedry. Takže bolo treba lietať po celom meste a čo ja viem na zimák v PKO bola gymnastika a hry a zase medzi tým biológia, zase na Moskovsku, tak to bolo naozaj náročné. Teraz majú študenti fakulty telesnej výchovy a športu naozaj obrovské výhodné podmienky, lebo všetko majú vlastne v jednom meste, mieste na Lafranconi, aj s internátom, aj s už tartanovým štadiónom a halu krásnu pomenovanú po pánom Rovnom, volejbalovom expertovi. takže Nemusia sa presúvať kde, kde maximálne na zimák, keď majú nejaké... Nadové dobrodúrstva. Susre. Presne. Ja sa pamätám, keď pán starší nás učil, tak ja som nebola nejak extrémne dobrá v tom korčuľovaní, tak som sa postavila do bránky, samozrejme. A Janko tak jemným takým ťukom, však chytaj faja. No, tri týždne som mala hrču na, na predkolení, takú ako svet. Takže aj také sme zažili. No a to bolo ďalšie, že ešte aj na zimach sme sa museli presúvať. V rámci biológie sme mali rôzne výjazdy, zbierali sme chrobáčiky na niektorých, to sme boli niekde, niekde až pri Gombaseku a pri Kovačovej, pri Štúrove sme boli na rastlinky. V 65. a bol Dunaj, kúsok nejaké lúky, vyvyšená cesta a my sme za tou cestou stanovali. A o dva dni stúpol Dunaj a už aj sme teda upalovali domov, chalani po dvoch stranách cesty, lebo už bola zaliatá, autobus výfuk hore na streche a tak sme sa dostali domov. Takže aj také cesty krížom krážom po republike sme absolvovali.
2: Skok do výšky je technicky náročná ľahko atletická disciplína. Najstaršie správy o ňom pochádzajú už zo starovekého Ríma a antického Grécka. Prvé pravidlá súťaží v skoku do výšky boli zavedené v roku 1856 a niekoľkokrát sa menila technika skoku. Prvým skokanským štýlom bol skok s strihom, tzv. nožničky a neskôr pribudla technika stredo alebo prevalenie tela bruchom, tesne nad látkou, keď sa švihová noha dostáva za prekažku ako prvá a od 70 rokov je dominujúcim štýlom flop, kedy sa skokan dostáva cez látku otočený chrbtom k nej. Vy ste bola celý život ver na jednej technike, a to práve tomu stredlu. Poďte nám lajkom, ktorí preskakujú tak prekažky maximálne vysoké 20 cm. Je náročné
0: zmeniť štýl skoku? Určite je. Začínali sme nožničkami, tak ako ste hovorili, pretože a ešte aj stredla som skákala do piesku. Až v 68. začali sme nosiť také obrovské vrecia s tými penovými odreskami, aby sme sa neudreli. A po nožničkách ešte balážová napríklad skákala sviny. To boli tiež také nožničky, ale bokom. A na ďalší bol horáň, kde sa odrážalo z jednej nohy, pokrčili sa obi nohy a tak sa prekračovala laťka Tam skákala Amina Valentova ešte v Mexiku, kde bola štvrtá týmto štýlom. No a potom prišiel prevalením obkročmo skok, Aha. ktorý som robila ja. A po toľkých rokoch Skákania som rok pred olympijskými hrami v Montreále prevzala práve z flopu rozbeh, pretože dá sa povedať, že som bola dosť pomalá a týmto rozbehom do ubulku som to trošku zrýchlila a vtedy som sa zlepšila na tých 191. Totiž to prvé pravidlo, ktoré bolo nesmie sa ísť hlavou prvou cez laťku. Ponad laťku. A toto vlastne, keby Fosbury bol prišiel s týmto e, spôsobom skoku v tých rokoch, tak mu to nedovolia. Čiže ano. on prvý ano. prišiel s tým, že išla hlava prvá cez laťku. A Fosbury na olympijských hrách v Mexiku prišiel, videl a zvíťazil.
2: Áno, mm-hmm. <laughs> výrazlo to práve týmto štýlom. A... 224, hej. 224 cm a potom ho začali kopírovať viacerí. Je to jednoduchšie. Minusušie. Je to
0: jednoduchší ano. skok, lebo Predsa len tým stredlom sa e, máte možnosť dotknúť šeličím, rukou, keď sa otáčate kolenom, členkom. Mne sa zrejme podarilo špičkou nohy ťuknúť tú laťku v Montreale a tam je ten rozdiel, že ak buchnú laťku takto zhora, hora, ano. pri prekonávaní, tá nadskočí a zostade. Ja sa mi šuchla zrejme takto a tým pádom padla. Vtedy mala také iné uchytky, ako, ako sú teraz.
2: Áno, ja som si aj načítal, že ako keby uh, masovému rozšíreniu toho flopu pomohlo aj, že skokandovičky pada do, do mekého a nepadá do piesku alebo do nejakých tvrdých uh, podložiek.
0: Veď to bola podmienka, ináč by pri prvom skoku Sa bolo poskokanovi. Ale... <laughs>
1: Počas vysokoškolského štúdia prišli prvé vážnejšie preteky. Na Svetovej univerziáde v Budapešti v roku 1965 ste skončili na 4. mieste. Čo tak trochu predznamenalo, aké umiestnenia vám budú počas ďalšej kariéry súdené. V lete 1966 ste odštartovali najslavnejšiu éru Československej výšky. Na majstrovstvách Európy v Budapešti ste skončili ako inak čtvrtá. Na olympiáde 1968 v Mexiku... Československá ženská výška dominovala svetu, získali sme zlato štvrté a šieste miesto, vy ste boli 6. a na ME 1969 sme získali prvé a vaše tretie miesto. Čoho výsledok toto bolo? Žišla sa nejaká výnimočná generácia, alebo sme mali výborných trénerov, podmienky, prečo sme mali tú zlatú výčkarskú generáciu práve vtedy?
0: Možno jedno s druhým, ja som prekonala Modrachovej rekord 169 po 11 rokoch, som skočila 170 cm na kontrolkách na Mladej garde 30. apríla v 66. A potom dá sa povedať, že sa začali ťahať za mnou ďalšie a ďalšie a ďalšie. Tým, že prekonala jedna, 170, potom druhá, potom tretia. Nakoniec nás bolo 5 skoro na rovnakej úrovni. A tam už bol problém dostať sa na olympijské hry, kde môžete len tri štartovať. Mm-hmm. Takže bolo to dané tým, že sme sa jedna, jedna druhú ťahali, motivovali, snažili sa prekonať. A týchto 5 výškarok sme vlastne od toho 66. do 76. s jednou menšou zmenou stále medzi sebou súperili. Keď som bola minule na besede s tým Erikom Vlčekom, on ako 41 ročníca ešte pripravuje na mm-hmm. ďalšie olympijské hry, tak mne pred Montrealom povedali... 29-ročná, taká stará, neperspektívna.
2: Prvým vrcholom vašej kariéry boli Olympijské hry 1968 v Mexiku, ktoré boli špecifické z viacerých hľadisk. Poprvýkrát v histórii sa konali vo vysokohorskom prostredí a zdôrazňujem výšku 2240 metrov. Organizátori pripravili vynikajúce športoviska a poprvýkrát zapáľovala olimpijský oheň žena. Po augustovom vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Československa sa naša výprava tešila mimoriadnej popularite a osobitne najmä gymnastka Viera Časlavská, ktorá vyhrala 4 individuálne zlaté medaily. lajkonosičom našej výpravy bol kapitán strieborných volejbalistov Slovák Bohumil Golian. Atleti mali k dispozícii novinku tartanovú dráhu. Američan Bob Bimon skočil fantastický svetový rekord skoku do diaľky 890 cm. Na Olympiádu v Mexiku si pamätá čím ďalej, tým menej ľudí. Ale vy áno. Akú pamäťovú stopu vo vás táto Olympiáda zanechala?
0: Určite najkrajšiu pri tom zážitku z privítania našej výpravy na, na štadióne. Už aj to, že sme vlastne leteli do krajiny, ktorú sme nikdy ne, maximálne učili sa v, v zemepise, ne, nenaštívili. Už to bol obrovský zážitok. Druhý obrovský zážitok, keď sme tam boli tri týždne predtým, pretože atleti poznajú letiska alebo stanice, mm. hotely a štadióny a naspäť. Čiže to čeko-čeko, ktoré nás sprevádzalo celým tým slávnostným nástupom, bolo niečo uchvatné. A tie tri týždne predtým, keď sme sa zoznamovali s Tartanom, s prostredím a premietali tam dokonca film z Tokia, čo sme si mohli pozrieť. Mohli sme ísť, vystúpiť na pyramídy, čo bol teda obrovský zážitok pre nás. Aj teraz som videla, neviem, ktorí športovci tam boli veľmi vytešení, natešení. <laughs> Takže to je ozaj taký zážitok, že to človek zostane na celý život. A my na tej, okolo tej laťky, keď sme naozaj získali 11 olympijských bodov, čo nikdy predtým ani potom sa nezopakovalo.
2: Pripomeniem prvá, štvrta, šesta. Z jednej krajiny.
0: Z jednej krajiny. Takže to, to naozaj bolo. A bývali sme všetky tri na jednej izbe, hmm. takže boli sme, boli sme veľmi vytešené. A ste boli kamarátky alebo boli ste rivalky? Boli sme rivalky, ale zase. Uh, mali sme také spoločné veci. Hrávali sme karty, všetky tri. Ale Milena tam mala aj vtedy ešte priaciela, potom neskôr manžela Reskova-Hübnerová, takže ona veľa času trávila s ním. A ja som vlastne s Aminou hrávala karty. Hlavne vec, že som mala, hlavná več, že som mala skripta je pod hlavou, lebo ma čakala skúška na fakulte a myslím si, že dvakrát som ich otvorila. Keď to stačilo? Mám ju zajedda. No, stačilo.
1: Vaša jediná medaila z vrcholných podujatí je bronz z Majstrovstiev Európy v Atenách v roku 1969, výkonom 183 cm. Vtedy ste mali 23 rokov. Považujete tento úspech za to najväčšie vo vašej kariére?
0: Myslím si, že tá, to štvrté miesto na Olympijských hrách je viac. Samozrejme, aj výkonnostne, aj Olympijské hry sú Olympijské hry. Ale Pocitovo alebo citovo určite je to najkrajšie niečo, pretože Milena vyhrala, ja som bola tretia, hrali našu hymnu, súpali na, dve vlajky na stožiare, takže čo sa týka citov, tak to určite beriem ako najkrajší zážitok.
2: Ďalšia olympiáda sa konala po Mexiku v Níchove v roku 1972 a vy ste mala spomený limit. Prečo ste nakoniec necestovali?
0: No to zase tie moje štvrté miesta. Celý rok som porážala moje súperky, ale boli majstrostva republiky a bola som štvrtá. A nikdy predtým, ani potom sa nebralo do úvahy to, čo sa v Amerike bežne stáva, že sa robí pred olympijskými hrami kvalifikácia prvý a prvý traja idú. Vtedy si to vybrali ako štandard a išli tri České a som zostala doma. Takže preto nie Mnichov.
1: Výmeny trénerov predstavovali vždy pozitívny zlom vo vašej kariére, v roku 1973 ste vymenili docenta Šimoneka za kolegu Williama Lendela. Práve jeho nápad použiť oblúkovitý rozbeh ako pri flope zdvihol vaše výkony skoro 10 cm a predložil vašu kariéru. V čom spočíva tajomstvo toho oblúkovitého rozbehu?
0: Už som to spomínala, že v podstate to bolo zrýchlenie, pretože ten priamy rozbeh, ktorý som ja mal, alebo Šikmi rozbeh, mi nedával také, takú rýchlosť, aby som, som dosahoval vyššie výšky. Druhá vec, že vtedy e, konečne vznikla nafukovacia hala na Bajkalskej. Čiže ešte tam stávali robotníci, ale od septembra už sme od oktobra chodili do haly e, trénovať a tam, sa, tam som sa zdokonalila práve v tomto rozbehu. Takže potom už to bolo jednoduchšie, že som v zápätí skočila 84, potom 87 a na prvých kvalifikačných pretiekoch, kde som bola označená za neperspektívnu, som hmm. skočil, splnila olimpijský limit 188 v Prahe. A asi o tri týždne na to som išla na majstrovstvá Rumunska do Bukurešti a tam som skočila 190. Tak to už potom nemohli funkcionári hmm. <laughs> nič namietať, že teda mám limit a nemôžem ísť. Takže tak to bolo.
2: Svoju pozíciu svetovej atletky ste obhajili aj na olympiade v Kanadskom Montreale? Už sme o tom hovorili v roku 1976, kde ste výkonom 189 cm. Obsadili to ďalšie smolierské štvrté miesto. Bolilo to dlho, alebo túto smolu prebil jubilény, desiatý a spomínaný československý rekord 192 cm, dosiahnutý na domácich majstrovstvách iba mesiac
0: po olympiáde. Fakt jeden, že nemala som tam svojho trenera, Phil Lendela v Montreale a v tom dlhotrvajúcom súťažení človek už si ani netrúfne posunúť ten rozbeh. Ja som sa len proste hecovala, predo mnou skákala Sára Sibéoni, ktorá bola známá hecerka a som vedela, že ona to skočí na prvý pokus a ja som povedal, musím tiež skočiť na prvý pokus. Tak skočila som to, len laďka padla a už potom tie ďalšie pokusy nešli. Tak a to, čo mi vlastne v Třínci v Ilolende povedal. Posuň si rozbeh o dve stopy dozadu, keby to bol urobil v montreale. Možno by som bola aj tých 93 skočila, pretože som mala naozaj vynikajúcu formu. Oveľa lepšiu, ako v tom potom. A tam zase e, sa skákalo 187, potom, ja neviem, 189 a, a, a vtedy Milena Reskova, ktorá už skončila, hovorí, daj si to rovno na rekord. A na druhý pokus som to potom skočila.
1: Na Olympiáde v zvíťazila napokon východná Nemka Akermanová, ktorá o rok na to v roku 1977 na mítingu v západnom Berlíne ako prvá žena v histórii preskočila rovné 2 metre. A to štýlom stredl, ktorý bol v tom čase už vymierajúci. O atletoch z východného bloku sa hovorievalo, že dosahujú svoje výsledky aj nepovolenými prostriedkami. Stretli ste sa s niečím podobným počas vašej kariéry?
0: Ak to viete, že ľudia špekulujú, vymýšľajú, mne sa dostal do ruky nejaký rozpis tých prostriedkov, ktoré oni používali a ktoré, aj keď sme boli na sústredeniach, mali nachystané v myštičkách vedľa jedla. Nevenovali sme tomu až takú pozornosť, pretože my sme to nerobili, nám manžel tým, že sa venoval aj športovej medicíne, ma zásoboval akurát D, B a C a nejaké tie prostriedky, keď som mala nejaké úrazy alebo bolesti, ale systematicky sme nič takto nebrali. No a na, nakoniec som spomínala tú Simeon hecerku, tá bola zase druhá, ktorá skočila tiež tie ešte 2 metre a na Majstrovstve Európy v Prahe potom obidve skočili cez 2 metre. Tarozi a e, Akermanová bola stavbou tela vyslovene vydrilovaná. Bolo vidieť, že ona má fantasticky vypracované nohy a tenhulinký vršok. Čiže všetko ťažila z dôk. Nakoniec aj ja. Mm. Ja som bola prvá z výškárok v republike, ktorá systematicky posilňovala. do Šimonek vedel a chválil Rusku školu Ďačková, ktorý ešte Brumela trénoval, že Tomu sa dá predísť pri takých nižších výškach, že ťažiť vyslovene z odrazu. Čiže my sme pravidelne trikrát do týždňa posilovali.
2: Nie ste žiadna žirafa, pani Faja. Meriate 172 cm, čo je na výškarku pomerne málo. Ženy majú v tomto športe väčšinou výšku okolo 185 cm. No ale napriek handicapu ste bola prvá v Československu, ktorá preskočila v samú seba. A váš osobný rekord tých spomínaných 192 cm je s ohľadom na nižšiu telesnú výšku doteraz skvelým výkonom. Pre nižšie výškarky je veľmi dôležitá odrazová sila a výborná schopnosť koordinácie pohybov v krátkom časovom úseku. Ako ste tieto schopnosti získavali?
0: Tak fakt je jeden, že tým, že som študovala fakultu lesné výchovu, tak výchovy a športu musela som vedieť gymnastiku, plávanie, hry. My sme hrávali basketbal s asistentkami na fakulte. Ja som hrála vysokoškodskú ligu v basketbale, takže museli sme mať tú šestrannosť. A tam človek získa naozaj aj tú obratnosť, aj ten periférne videnie, aj ten prehľad a zrýchlenie povedzme, v týchto, v týchto športoch. Takže Nakoniec aj na tréningoch sme robili všetky možné športy. Vždy sa končil rok 10 desaťbojom, čiže všetko, čo malo ruky, nohy, všetky druhy, náradi a, a spôsobom, hodov a odhodov sme e, robili a súťažili zase len v desaťbojí vrháčskom. Človek musel byť všestraný, aby, aby sa zdokonaľoval a pomáhalo to samozrejme.
1: Atleti socialistického Československa trénovali pomerne tvrdo. Odrazilo sa to nejako na vašom zdraví počas kariéry, prípadne po jej konci?
0: Určite, že áno. V tom roku 1966, keď som sa zlepšila tých z tých 165 na 177, sme zrazu chodili s pretekov na preteky, ešte v oktobri sme boli v, vo Viedni na nejakom bitumene sa skákalo, alebo na čom to odnesli si moje chylovky, teda jedna chylovka. Ešte pán doktor Šani Báči Binovský mi to ošetroval a dosť dlho sa to so mnou vlieklo. Ten ďalší rok som potom skočil len tuším 178. Až potom bol olimpijský rok, takže sme sa zlepšovali. No tak čo už mám povedať? 10 rokov už mám kompletne vymenené koleno. <gül> Čakám aj druhé. Pred dvoma rokmi bedrový klub No a chrbtica to už ani nehovorím, lebo tie dopady do toho piesku a stále na tú jednu stranu, viete, to, to zanechať na človeku za našich čias neboli takéto tapacírované posilňovacie stroje. Dostala som železo za krka, skáka 110, 130, 140 kil. Tá chrbtica naozaj dostala zabrať krčná chrbtica. Potom sme ešte mali jednu škaredú havárku, kde som schytala stĺpík a prebrala sa v v nemocnici, čo tiež prispelo Neprespelo. k tomu, že tá krčná chrptica sa trápi. No ale tým, že ešte aj teraz chodím dvakrát do týždňa cvičiť s mojimi seniorkami v rámci olympijského klubu Bratislava, tak sa snažím trošku udržiavať.
2: Svetový rekord skoku do výšky mužov má hodnotu 245 cm a vytvoril ho Javier Sotomayor Kubánec v roku 1993. Skok do výšky žien, to je 209 cm, vytvorila ho bulharka Stevka Kostadinová v roku... 87. Správne. Prečo sú tieto rekordy desiatky rokov, pani Faja, neprekonané? Prečo?
0: Lebo to boli výnimoční skokaní. Naozaj, však ten sa Major aj v hale skočil. V Budapešti strašne veľa. A Stevka je, tuším, šéfka olympického výboru bulharského, wow. takže tiež sa motá okolo športu. Ale je to zhoda napríklad... Ja si spomeniem ako najlepší štadión, kde som prekonal aj 177 a o 10 rokov 192 bol v Trínci. Veľmi veľa záleží od toho pozadia, aby človek tú laťku nevnímal ako nejakú strašne vysokú bariéru, ale tým, že je tam vynikajúce prostredie, vynikajúce aj ten, tam sú tribúny dozadu a tak, takže, Zdá sa tá laťka nižšia a proste jednoduchšie sa prekoná. A to, to hrá veľa naozaj, lebo sú napríklad štadióny na Interi. Začínate z potom na, na Tartána alebo niekde inde. Na Cene Pravdy v Bratislave v 65. som sa rozbiehala z trávy, potom na Škváre ešte v tom čase a tak sa skákalo.
1: Slovenské rekordy v skoku do výšky sú takisto už poriadne bradaté, ešte sú z minulého storočia. Majú hodnotu 234 cm mužov, Robert drufíny z roku 1988 a 195 užien žien Alica Javadová 1996. V akom stave je dnes slovenská výška a čo je potrebné urobiť, aby sme znova vychovali atléty a minimálne vášho formátu.
0: To no, má výhodu Roboru má už syna, <laughs> ktorý teraz skočil práve tušin 210, robkomalý. On trošku trieštili svoje záujmy, lebo v zimách vynikajúco lyžoval, zjazdové lyžovanie robil a v lete teda túto atletiku, ale vyzerá to, že už sa dal teda len na tú atletiku a už začína doťahovať sa na svojho otca. No už je netoslabšie. Myslím si, že najbližší výkon v lani bol 180. Alebo tak uh. Viem, že Treden Šimona, keď som bola v Nitre na majstrstva republiky svojho času, skákali 177 ako poslednú výšku a šéf hovorí, fajtíš, vyzliekajú sa, ideme.
2: No nadviažem na, na túto vašu poslednú odpoveď. Hranica ženskej extraklasy sa tak hovorí je dnes z 200 centimetrov. Je to tá vaša červená čiara z minulosti. Túto výšku skočilo v celej histórii asi iba 40 žien. Ako prvá Nemka Akermanova v roku 77 už. Ale pozreli sme sa aj na rekordy v kategórii Masters, seniory. A v ženskej kategórii, vašej vekovej kategórii 75, je to, hádate koľko, 125 cm. Slovenský ženský rekord v kategórii 75 plusom nenašiel, ale 65 plus má tiež hodnotu z okolností 125 cm. Aké náročné je skočiť vo veku 65 alebo 75 rokov výšku 125 cm?
0: Je to náročné. Ja viem, že keď, sme, keď som ešte učila na chemicko-technologickej fakulte, tak sme mali hodiny aj v navúkovacej hale. A vtedy som mala kolo Okolo 47. A tiež ma provokovali študenti, že ideme, ideme. A veru, neviem, či sa mi podarilo skočiť 120, ale fakt je, že som netrenovala príbrala som mm-hmm. po, po druhom materstve, takže už to bolo náročnejšie prekonať sa. No a určite, že keď si tak zoberiem, že aj my, keď sa snažíme nejaké cviky robiť alebo výskoky, nie je to bohviečo. Takže to chce systematický tréning. Hovorí sa o týchto masters, že ktorí nedosiahli vo malosti. svojom mladom veku, tak teraz kompenzujú. si to kompenzujú tým, že vyhrávajú Masters. taký ten Milan Beliansky má 77 a je stále majstere pri prekážkách a s fantastickým časom. Ja som si myslel, Treba. že už môže byť majstere v nejakých
1: šípkách, ale ja nemôže aj skoku do výšky, musím začať <laughs> trénovať
0: máte čo robiť. Aj keď situácia sa už teraz zlepšila, lebo sme zrekonštruovali, alebo postavili dosť veľa nových štadiónov.
2: Ako to skáču, tyto seniorne? A flopom asi nie.
0: Áno, Flopom to skáču? Určite to je oveľa jednoduchšie ako nožničkami. Lebo nožničkami musíte celé ťažisko ano, dostať až na dlaťku, to tuto ano. sa proste prehúbite. Prekotúlate.
1: Celá vaša športová kariéra sa odohrala v čase socializmu, šport bol výkladnou skriňou, a do športovej infraštruktúry sa aj veľa investovalo. Aké ste mali podmienky na vrcholovú prípravu vytvorené vy, porovnaní možno s inými atleticky vyspelými krajinami tej doby?
0: Keď si spomeniem, teraz už zbúraná kolkareň, ktorú neviem, čo tam stávajú, za halou basketbalovou, bola tam taká, taká hala, kde bola škvára a boli tam jedny kachle, jedna kovová pec, do ktorej sme si zakúrili, a v trojoteplákoch sme tam behali a skákali a snažili sa zlepšovať. Oteľ čierny, špinavý, ako <laughs> sadzami zanesený, sme sa chodili rýchle, rýchle niekde zohriať. To určite tým našim kolegom zo západu ani na rozum neprišlo. Na interi napríklad, však v 1971. bola Tartanová dráha ako prvá postavená. Za tie roky som sa nikdy neprezliekala v žiadnej šatni a futbalisti tam majú obrovské krásne šatne a a vodoliečbu a čo ja viem čo všetko. A my vždycky len niekde pod kričkami alebo na vecku. A to takisto nebolo normou vonku. Takže bolo to náročnejšie u nás a hovorím aj, aj tie posilňovne, aj tie telecvične. My sme sa napríklad v zime dostali do telocvične okolo pol deviatej večer. Mm-hmm. Takže ja keď som, čo ja viem, ráno išla prvú fázu o šiestej, potom som si išla odučiť, potom som niečo možno išla trénovať na štadion a ešte večer do telocvične, tak to bolo ťažko zvládnoteľné a neskôr už potom z rodinovania nehovorím.
2: Áno, my vieme, že športovci vtedy museli byť aj zamestnaní a rôzne iné prekažky. Oto cenejšie sú tie vaše výsledky.
0: Keď vám môžem skočiť do rečí, ja som mal obrovskú výhodu, pretože ja som bola od 71. zamestnaná na Chemicko-technologickej fakulte a vtedy tam prišiel zavedúceho katedry Joško Vengloš. A keďže Joško Vengloš vedel, čo športovec potrebuje v príprave na olympijské hry, tak mi naozaj vytvoril také podmienky, že sa dalo, že som si ráno odtrenovala v Karlovej síž do 40 schodov, dole sa v Líšče, mu doli prvý okruh a potom som si odučila a mohla som už potom celý po obede a večer trénovať doma. Takisto, keď bolo nejaké sústredenie, alebo čo kolegovci dostali zaplatené a odučili za mňa, čiže to bola zase výhoda. A ďalšia výhoda ešte povedzme v tom čase existovala tzv. kalorické ja som z ČSTV dostávala... Moja mamka, keď som išla na výšku, išla do dôchodku. So 640 korunami dôchodku a ja som ako reprezentantka dostávala 660 korún kalorné. Čiže so mnou rodičia nemali už potom žiadne problémy, lebo som sa vedela sama o seba postarať a to bola ďalšia výhoda. A posledná z výhod, keď už som mala syna, tak e, moja svokra dostala vyplatené, keď som bola na sústredení alebo na pretekoch, priemernú mzdu, čiže ona vlastne zarobila na tom, mm. že vyvarovala syna. Takže v tomto mal tento systém určite výhody.
1: Takže vás vlastne svokra posiela na sústredenia. <laughs>
0: <laughs> to až časom priznali. Najprv f- 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 fotali, že musia opatrovať syna, ale potom priznali, že teda bolo to aj z časti výhodné. <laughs>
2: Aktívnu športovú kariéru ste ukončili v roku 1980. Kej koncu trošku dopomohla aj nešťastná autonéhoda v roku 1978 na zimnej šmiklovej ceste pri Liptovskej Mare. Čo sa po jej konci dialo v duši a tele ženy, zvyknuté na pravidelný športový režim od ranej madosti? Bola to úľava, smútok, čo to bolo?
0: Trošku vás popravím. Po olympijských hrách v Montreale som chcela končiť. Ale vtedajší predseda atletického zväzu, pán Dušek, ma presvedčil, že v 78. budú majstrostva Európy v Prahe, aby som to potiahla tam a tam skončila. Na prvé sústredenie sme išli do FIS-u. Manžel šoferová, pretože on mal na starosti prípravu atletov. Išli sme samozrejme aj so synom a stávali pri Liptovskej Mare diálnicu. A Išlo sa oproti Také šikanie a oproti išli vojaci na plné svetla. A v ten deň tam niekto, alebo teda stavári, naukladali nejaké pražce betónové a tie stojky nepostavili. Čiže my sme jednoducho napalili do tých, do tých betonových pražcov a ja som sa takto vyklonila a schytala som stĺpik. Jedna vec a vyhodilo mi to odrezové koleno. Čiže meniskus operácia a proste tam bol ten problém. Mhm. Ešte som sa dostala do formy náspäť, som skočila 188 po operácii, ale už to bolo utrpenie. Už som ledva čakala, kedy sa skončia tie majstrovstvá Európy v Prahe, pretože s tým úrazom hlavy som mala aj otraz mozgu a vtedy mi pán profesor Varsich a Traubner povedali, že bude mi to robiť problémy, najmä keď sa ochladí. A v Prahe na finále bolo 9 stupňov hmm. v augusti. Hmm. Čiže ja keď som sa vyzliekla, s túhlasom a už, hmm. už to nešlo. Tak to už bola taká ozaj vymodlená rozľučka.
1: A čo ste teda pocitovali, keď ste skončili kariéru? Nejakú úľavu alebo prázdnotu alebo zmysel života zmizol, lebo nemám čo robiť alebo čo sa stalo?
0: <laughs> Ale nie. Bola to úľava. Určite, že to bola úľava, pretože aj telo dostalo zabrať a aj tým, že vlastne 10 rokov manžel vždy bol k dispozícii a ustupoval napriek svojej náročnej práci, tak som si povedala, a teraz budeš pokračovať a postupovať no ty. A ďalších, ďalšie roky už potom ako lekár interu chodil s nimi zase on, po sústredeniach, soboty, nedelé, celé prázdniny som bola ja s deťmi a takto sme potom normálne zabehli sa do života. Ale nezabudajte, že keď som bola učiteľka asistentka na fakulte chemicko tak tam sme aj učili, aj po večeroch, aj ráno, aj chodili do bazénov, aj chodili na sústredenia. lyžiarske, v zime a letné, kde máme krásne stredisko. Vo Vyhniach sme najprv na Lúke hore, 106 žien lebo to bola prevažne ženská fakulta. Tam stanovalo a, a varili sme si a chystali všetko. Ja som bola v cyklistickom družstve a išli sme potom na kľak. Sme sa vždy stavili, že kto každý vyjde tým posledným stúpakom a len tuším dvaja športovci, jedna házanárka a môj syn to vyliezli. <laughs> Takže to boli zase len náročné sústredenia a mimo domu. Ale a už potom bolo pestrejšie a už to bolo o iné. tam nebol
1: taký ten tlak na výsledky, Presne. ale už to bola radosť. Po ukončení vrcholovej športovej kariéry ste sa nevybrali cestou trénerky, ale cestou funkcionárky, ktorá zanietenie pracuje a pracovala na rozvoji športového hnutia. V roku 1987 ste sa stali členkou výkonného výboru Československého olimpijského výboru, ktorou ste boli až do skončenia jeho existencie v roku 1992. Čo vás viedlo k tomu, že ste naštartovali namiesto trénerskej funkcionársku kariéru?
0: Bola to zhoda okolností, ale vedela som, že trénerkou nechcem byť, pretože mala som ideálnych trénerov. Pán Šimonek, ten bol známy tým, že bol na každom tréningu, všetko si zapisoval, vyhodnocoval, tabulky. Mm-hmm. Jednoducho som vedela, že ja by som to pri dvoch deťoch nebola schopná robiť. A funkcionárčenie tak tým, že profesor Černošák sa stal predsedom Československej olympijskej akadémie, dotiahol ma tam do toho prostredia, do toho výkonného výboru. S nami spolu potom chodili Janko Mitošinka a docent Glésk. Uh-huh. a už sme len debatovali o, o tých veciach olympijských, ale v prvom kole som bola... Zase len spolu s tými športovcami, ktoré, s ktorými som sa stretávala na olympijských hrách. Či to bola Vierka Časlavská, či to bol Jirko Kinos, alebo proste niektorí ďalší. Takže to boli také skoro automatické, čo som ja nechcela teda robiť bafuňarku, jak sa hovorilo. Ale postupom času, tým, že som mala takých dobrých učiteľov, sa to dalo zvládnuť a dalo prekonať a dalo začať robiť na úrovni.
2: Založili aj viedli ste Olimpijskú spoločnosť Slovenska a spolu zakladali olimpíjsky, Slovenský olympijský výbor, ktorý bol založený myslím o dva alebo o tri dní skôr ako Český olympijský výbor a tri volebné obdobia ste pôsobili ako jeho podpredsednička. Prezidentom sa stal Vladimír Černušák, člen medzinárodného olympijského výboru. Aké boli začiatky samostatného slovenského olympizmu a na aké aktivity, pri zrode ktorých ste stáli ste hrdá aj po rokoch?
0: To bol najkrajší počin. Zámerne som spomenul aj Janka Mitošinku, ano. pretože ten trénoval v Barcelone a poznal sa aj s Juanom Antoniom Samarančom, ktorý bol prezidentom MMOV a tam bol, a nakoniec to dnes je, ten problém katalánsky. Oni mali založený aj katalánsky olympický výbor. A Janko Mitošinka hovorí, že keď to majú oni, prečo to <hým> nemôžeme <hým> mať my? Tak pri tých debatách do Prahy a z Prahy sme na túto tému dosť vážne začali hovoriť, uvažovať a tak sme v apríli 90 volali také zasadnutie trénerov, olimpionikov, funkcionárov, prišli aj, aj Jirko Kinoza a generálny sekretár Karlo Špaček z Prahy a proste založili sme túto Olympickú spoločnosť Slovenska. Prvá, prvý návrh zkrátky skrat, bol SOS, no takto sme si povedali, že asi ťažko budeme môcť volať po pomoci od začiatku. Nakoniec Olympická spoločnosť Slovenska vznikla a s veľkým poďakovaním musím hneď vymenovať aj vtedy štátneho tajomníka ministerstva. A pána Dubenia, ktorý nám venoval z rozpočtu 200 tisíc. Štefán Gašparík, predsede ČSTV, nám venoval 200 tisíc miestnosti, kde sme mohli začať pracovať. Takže naozaj sme rozbehli tú činnosť, ktorú ja považujem za ideálnu ako pre celý celé olimpijské hnutie a olimpijský výbor by mal tieto všetky zložky, ktoré sme my vtedy ustanovili obsahovať. A práve na to som hrdá a pyšná, že od vtedajších vteraj, dní dodnes trvajú tie aktivity, ktoré sme mi založili. Či to bolo zakladanie olimpijských klubov, je ich dnes 26. Mm-hmm. V 91. na MDŽec sme založili mm. na Draždi ako prvý v Bratislavsku, už má 32. A takto postupne išlo ešte v tom istom roku v prievidzi a tak ďalšia tradičná aktivita ale je to aj na základe MOV, je beh dňa alebo olympijský deň ako taký, mm-hmm. ktorý sa dodnes beháva a dodnes veľa detí súťaží a preteká práve tam vedomostné súťaže, olympijská akadémia, návšteva, múzea v Lozán, súťaže fair play, vyhlasovania reti- ritierov športu, veci, ktoré pretrvávajú dodnes dnes a ktoré naozaj majú svoje pevne základa. Keď tu bol počas... E- stretnutia generálnych sekretárov Európskych olympijských výbor výborov vtedajší prezident EOV Európskych olimpických výborov a neskorší prezident MOV Jacques Rogue, povedal, že Slovenský olympijský výbor sa zaradil medzi národné olympijské výbory aj so storočnou históriou na rovnakú úroveň a to bola najvyššia pochvala ktorú sme mohli dostať. Krásne.
1: Tak to áno. Viedli ste slovenskú výpravu na premiérových olympijských hrách 1996 v Atlante, teda premiérových letných, kde sme získali naše prvé tri medaily zlato, striebro a bronz. Historicky prvú zlatú medailu pre samostatné Slovensko vybojoval vodný slalomár Michal Martikán. Dá sa a viete porovnať Olympiády, na ktorých ste sa sama zúčastnila aktívne, Mexiku a Montreale s tou v americkej v Atlante?
0: Absolútne sa Po Poprvé, ja som sa vtedy v Mexiku a v Montreále starala v promrade o seba. Mm-hmm. A o to, aby som sa pripravila na, ten daný, na tie dané perteky, ktoré v ten deň mali byť. A teraz som mala na starosti 74 športovcov od cyklistov cez plavcov cez tenistov, atletov proste a každú chvíľu niektorý doletel, potom zase odletel mm. Okoje bolo 400 km, kde bol Miško Marty sa so svojou partiou Lake Lanier kde bolo Slavo Kňazovický bolo 100 km a proste v tej Atlante nabrali toľko dobrovoľníkov, že zopas súťaží niektorí športovci ani nestihli, lebo tí dobrovoľníci netrafili na tieto <laughs> športoviska. Takže my sme mali taký e, tým malinký dobrovoľníkov, ktorí nás vozili, nás akože šéfstvo. A tak sme išli aj na preteky Miška Martikána s profesorom a ešte ďalšími dvoma. A to bolo deň vlastne po výbuchu v parku, A my sme trpli, že či tam niektorí naši športovci neboli, dokonca ja som tam mala aj syna a O jednej v noci odišiel a to sa stalo asi o 3,4 na 2. Každú voľnú búdku telefónu, ktorú som našla, tak som utekala a kontaktovala, či je v poriadku a tak. No a tá obrovská radosť potom z toho myškového výkonu, tak to naozaj stálo za to. Chudera naša e, šoferka mala tuším 38 horúčku, ešte sme ju utekali niekde a cíl inkupovať, aby, aby nás doviezla pokojiť domov.
2: Nedávno sme oslavili 30 rokov samostatnosti našej krajiny. Zmena režimu 30 rokov nazad odbúrala mnohé negatíva, ale zmizli aj niektoré pozitíva, ako napríklad starostlivosť o mládežnických šport. V samostatnom Slovensku postupne ubúdali počty športových zariadení, mizli centra mládežnického športu, scvrkávali sa finančné zdroje, ako aj členské základne jednotlivých športov. Pedagogovia a trenery boli ohodnotení a vzdelávaní nie dostatočne. Šport sa postupne stával ekonomicky náročným a s klesajúcim záujmom detí a mládeže klesala aj ich všeobecná pohybová výkonnosť. Šport na Slovensku pravdepodobne nemôže byť iný ako je spoločenský život s jeho ekonomickými a politickými turbulenciami. Ako vy, 30 rokov od vzniku samostatnosti, vnímate celkovo na šport, aký je jeho súčasný stav a možno aj výhliadky do budúcna?
0: Mnohé športy živoria, musím to takto povedať, ja som vlastne v 2012. ukončila aj šéfov, šéfovstvo atletiky v atletickom zveze, aj v olympijskom výbore. A viem, že vlastne do 3 roky sú to dozadu, že sa nám v atletike konečne podarilo zastaviť úpadok aj klubov, aj pretekárov, aj členov. Dnes na výkonnom výbore prišli... Cífre registrovaných atletov 18 tisíc. Za mojich čias som mala 90, 92 klubov na Slovensku. Keď si to dobre pamätám, dnes ich je 115. Ale hlavne, ja som za svojich 14 rokov, čo som šéfovala atletike, stihla alebo mohla postaviť, tuším, 5 štadionov, uh-huh. A teraz za posledný rok, dva, sa ich podarilo dotiahnuť do skoro finálnej podoby, 14. My sme ešte podpisovali všelijaké petície ešte s pánom Blanárom na Martin v roku 2005. Od no toho roku sa konečne podarilo, teda v 2022 sa podarilo ten Martinský štadión konečne dobudovať. Je. A takisto však začali sme, viem, že bolo vyhlasovanie e, atleta roka dlhé roky v Trnave, a vtedy tam bol e, primátor Bošňák. Každý rok sme si na e, atleta roka pripili a na budúci rok už začneme stavať ten štadión. No konečne sa ho potom podarilo postaviť, ale ešte stále mu chyba tribúna, ešte nejaké zázemie, a, ale je to už také, takisto v Novom meste nad váhom, pantarstenský. Dokonca bol za nami náchate, na aby sme doťahovali veci, aby sa ten štadión spustil a urobil. A čo sa tých škôl týka, my sme sa v atletike snažili zachovať aspoň tie centra talentovanej mládeže alebo školské športové strediska, ktoré múdri ľudia po prevrate všetko zrušili, všetko bolo zlé, všetko bolo komunistické a myslím si, že to bola veľká chyba, pretože v Čechách si to nechali a pokračovali v tej tradícii a, a v, tom, v tejto podpore mládeže. Dnes je obrovské percento obezných detí, je samozrejme aj na príčine COVID, ale sú školy, ktoré nemajú telocvične. Ako sa majú tie deti dostať do toho pravidelného pohybu?
2: My podľa mňa máme šikovné deti, alebo podobne šikovné ako v iných krajinách, ale k tomu, čo hovoríte, v Čechách je desaťnásobne viac certifikovaných štadionov ako u nás na Slovensku a Bratislava je jediné hlavné mesto v Európskej únie alebo v Európe, ktoré, ktoré, nemá, ktoré, nemá národný, ktoré nemá národný atletický štadion alebo ponohodnotnú atletickú dráhu. A v tomto nás predbehlo už aj Moldeľska.
0: Po COVID-e, a to dokonca šéf svetovej atletiky gratuloval Varhaníkovi v Čechách, Urobili Češi prvé preteky po covide na 138 štadiónoch naraz. U.
1: Toľko ani nemáme.
0: No, samozrejme, že nemáme. Za mojej ery ich bolo tuším 12.
2: Sme vo finále rozhovoru s veľkou osobnosťou slovenskej atletiky a slovenského olympijského hnutia pani Máriou Mračnovou. Počúvate podcast Výkroč, v ktorom spodvedáme tie najväčšie legendy slovenského športu. Už vieme, že športujete dva alebo krát do týždňa s vašimi dámami. Aké dobré návyky ešte ďalšie ste počas športovej kariéry nadobudli, ktoré vám neskôr pomáhali aj v bežnom živote?
0: Určite to bola vytrvalosť pretože ako matka dvoch detí som sa mala čo obracať, zamestnaná neskôr ešte aj funkcionárka a cestujúca po celom svete, aby som to všetko zvládala, stíhala. Viem, že dcera, ktorú máme po desiatich rokoch od syna, e, začala som ju vodiť najprv na gymnastiku, plávanie, tenis, potom sme začali v techničku, folklór, neskôr klavír a to som mala malú fiatku polského malucha a sa celý deň sme behali po, po Bratislave a rozvážala som ju všade a popritom stíhať všetky aj tie veci, ktoré bolo treba okolo domácnosti a zamestnania. Tak to bola jedna vec, vytrvalosť. Samozrejme,
2: všestranosť, sme
0: všestranosť a snaha dosahovať čo najlepšie veci všade či v robote, či doma, a snáď aj pri výchove detí.
1: Akým spôsobom ste prekonávali situácie, keď sa veci nediali podľa vašich predstav?
0: Najťažšie to bolo samozrejme po zraneniach. Keď sa nešlo, nedalo vrátiť za zavčasov a doháňať zameškané, keď to bolelo po operáciách, ak tých kolien mám odoperovaných každé krát. A potom samozrejme aj keď sa... Niekedy zámerne, ale väčšinou zámerne hádzali polena pole na podnohy. Keď sme pri delení nášho štátu dostali vynadané, že sme partizáni a, a rozvíjame jednotu olympijského hnutia. Alebo keď prichádzali rôzne údania, anonymy či už na zväz a následne ministerské kontroly a také kontroly a také kontroly. Keď sa človek dozvie, že z vlastných radov vám niekto pošle Kontrolu, tak to nebýva príjemné. No a zopár, atleti sú individualisti, každý sa snaží presadiť tak či tak a nevždy ferovým spôsobom.
1: A takéto veci si nepripúšťate, alebo máte nejaké povery, alebo máte niečo, čím to prekonáte.
2: Zúska Rehák Štefečeková nám povedala, že no ona si rada tak poplakala veľmi, že chlapi boli iní, chlapci dali jednu nadávku, išli na pivo, ona tak si poplakala vždycky ako reakcia na takéto situácie.
0: A vy? Aj samozrejme je to s plačom, ale bezsené noci preberala som to, ako mám reagovať, čo urobiť. Napríklad, keď som vo voľbách proti obrovskému funkcionárovi, Tónovi, Iringovi vyhrala 66 ku 39. Tak to mi tak vyrazilo dých, že dlho, dlho som to spracovávala a nakoniec však Tóno potom sa aj vzdal, lebo ja som hneď ponúkla miesto a vyrobil podpredsedu. Napriek tomu, že ho nezvolili a, a vzdal sa, ale to boli naozaj zlomové kroky a zlomové funkcie. Teraz si zoberte, že sme sedeli vo výkonnom výbore. On bol podpredseda Olympijského výboru, ja som bola podpredsenečka Olympijského výboru a čo teraz? Ja som ho uznávala vždy, ale hnutie celou zmenu, tak som privolila a to bolo nejedná jedna na noc.
2: Spolu s manželom, ktorý ktorým máte krásny vzťah a celú vašu kariéru vás... Fantasticky podporoval. Máte dve deti. Sin Peter je špičkový chirurg, ak to ešte stále platí, a dcera Zuzka je bývalá slovenská basketbalová reprezentantka. Čo bolo pre vás pri výchove vašich detí najdôležitejšie?
0: Tým, že syn bol alergik a dosť nás potrapil tými svojimi alergiami, tak najdôležitejšie bolo, aby bol zdravý. Samozrejme, Spázonostná myšlienka, začal hrať hokej v desiatich rokoch a na tak, také 4-5 rokov mu to fantasticky pomohlo. Prestal mať tieto problémy, snažili sme sa dostať aspoň raz za 5 rokov k moru, kde zase len ráno už sme chodili o 6. príboji, aby proste dostal taný od do seba a pomohlo mu to vždy aspoň na rok a pol. No ale už keď sa dostal to TSM-ky, vtedy tam trénoval Vlado Zúryla, neskôr Vlado Šťastný, už to bolo tak, že študoval na metodke, teda chodil v gymnázium na metodovej a ráno išiel na tréning do školy a ešte ho nutili po obede absolvovať telos, telesnú výchovu na škole a večer ďalšia fáza. A tým, že to v Ružinove trénovali, my sme bývali v Karlovke, tak to bolo dosť náročné. To bol Peter. Tým, že o 10 rokov starší, tak potom už Zuzane som sa viac venovala a, a tak, ako som spomínala, že som ju vláčila všade od tančekov na klavír a neskôr na basketbal, tak e, už to bolo o niečo jednoduchšie, ale naozaj sme sa im snažili vštepiť to, čo sme vždy aj my vyznávali. Úsilovnosť, úževnatosť, skromnosť, slušnosť. Čo sa dnes nenosí.
1: Miloš Forman raz povedal, ak by som sa ešte raz narodil, začal by som svoj život inak, ale skončil rovnako. Čo by ste poradili aj sama sebe, keby ste mali teraz 15 rokov a
0: skúsenosti, čo máte dnes? Ja som svojho času hovorila, keď začala skákať e, Bradačová, Hovorí ja mať tvoju výšku a svoju hlavu, ja by som už dávno bola skočila 2 metre. Nemyslím si, že by som niečo robila úplne ináč, niektoré veci možno... Niektoré veci možno áno, ale v podstate by som bola celkom spokojná.
2: No a to je takmer všetko. Hovorím takmer, pretože ešte máme jednu poslednú otázku, ktorú pokladáme každému nášmu hostevi, tú istú rovnakú. Keďže sme podcast výkroč. Ako vyzerá vaše výkročenie do každého nového dňa? Máte nejaký obľúbený ranný rituál a vstávate ráno na budík alebo na načenie?
0: Vstávam roku, každé ráno pravidelne. Budím sa od piatej. A ešte do decembra som každé ráno chodila so psíkom. Teraz už ho nemáme.
1: To hovorí pani Mária Magdaléna Faja Mračnová, prvá dáma Slovenského olimpizmu. Pani Faja, nech je váš životný príbeh inšpiráciou
2: pre všetkých našich poslucháčov. Ďakujeme pekne za rozhovor, vykračujte vždy len pravou nohou a do ďalších dní vám prajeme len výborné správy a skvelých ľudí.
0: Veľmi pekne ďakujem, rada som si pospomínala s vami.